0: 皆さんお元気ですか私は東京ホライズンチャペルの渡辺です今日2月25日水曜日ですねヨハネの福音書の第13章31節から38節まで私たちが互いに愛し合うと世の人がイエスを見ますこのタイトルのもとにリビングライフのディボーションを進めてまいりますイエス様は弟子たちに対して十分な愛を注がれましたその生害をかけてイエス様は弟子たちを愛されたということがこの13章のテーマだったわけですねそして今イエス様は今こそ人の子は栄光をお受けになりましたまた神は人の子によって栄光をお受けになりましたと今日31節から始まっていますそしてその後イエス様は弟子たちに向かってあなた方は私があなた方を愛したようにあなた方は「互いに愛し合いなさい」と命じられます。キリスト教の原点は何でしょうかそれは神様の愛ですそれは象徴的な愛ではなくして具体的な態度具体的な思い具体的な行動が伴う愛ですね。それは「互いに」という言葉の中に秘められています。今日はイエス様の愛をもう一度確認し愛し合うことの意味を深めていきたいと思います
1: ヨハネの福音書13章31節から38節ユダが出て行ったときイエスは言われた今こそ人の子は栄光を受けました。また、神は人の子によって栄光をお受けになりました。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになります。しかも、直ちにお与えになります。子供たちよ、私は、今しばらくの間あなた方と一緒にいますあなた方は私を探すでしょうそして私が行くところへはあなた方は来ることができないと私がユダヤ人たちに言ったように今はあなた方にも言うのですあなた方に新しい戒めを与えましょう互いに愛し合いなさい私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによって、あなた方が私の弟子であることを、すべての人が認めるのです。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですかイエスは答えられた。私が行くところにあなたは今はついてくることができません。しかし後にはついてきます。ペテロはイエスに言った。主よなぜ今はあなたについていくことができないのですか。あなたのためには命も捨てます。イエスは答えられた。私のためには命も捨てるというのですか。誠に誠にあなたに告げます。ニワトリが鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います
0: 。イエス様の愛、まず三十三節をご覧になってください。子供たちよという言葉で話し始めています。もちろん、これはイエス様が語られた言葉ですけれども。ヨハネという人の独特の用い方でもありますね。子供たちよ。そこにはイエス様の優しさと言いましょうか深い愛情というものが込められた言葉です子供たちを、私は今しばらくの間あなた方と一緒にいますあなた方は私を探すでしょうそして私が行くところへはあなた方は来ることができませんと私がユダヤ人たちに言ったように今はあなた方にも言うのです深い愛情を持ってイエス様は弟子たちに語られますけれどもしかし、弟子たちは私を探しても、今は私のもとに来ることができないと、なんとなく切り離されてしまったような感じがしますね。イエス様は愛してるけれども、実は離れてるんだよっていう感じでしょうか。い,いや、イエス様の愛というのは、もちろん一方的であって、私たちを愛してくださって、その愛には嘘とか偽りはないわけですし。そして余すところなく。私たちは愛してくださるのですけれどもイエス様はその愛を私たちに向かってあなた方の関係の中でも試してごらんと教えているわけですね34節あなた方に新しい戒めを与えましょう互いに愛し合いなさい私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと。イエス様の愛には2つの要素があると思います第一番目にイエス様はこの13章で私たちが何度も見てきたことですけれども使えるということですね機会を捉えて弟子たちが全く予期せぬことをイエス様はなされましたそれは食事の席についてイエス様はもう一度食事の席から立たれて上着を抜きそしてタオルを取られ腰に帯びそして棚に水を入れてそしてその水とタオルを持って弟子たちの足を現れたわけですこのようにしてイエス様は使えるということにおいて神様の愛を示されました第2番目に私たちが学んできたことはイエス様は相手が誰であれ決して顔を背けることはしなかったということですねおっちょこちょいのペトロもちろんですしかしイエス様が足を洗って現れたわけですけれどもその中にはイエス様を裏切ろうとしていたそしてイサさ様を裏切ってしまったイスカリオテのユダも含まれていたわけですねイエス様の愛は相手を選びませんイエス様の愛は彼は決してあなたという人から私から顔を背けることはないわけです雷の子と呼ばれたヨハネ疑い深いトマスいろいろな弟子たちがいました。私たちの人間関係の中にもいろいろな人がいます教会の中にもいろいろな人がいますしかしそのような複雑な多種多様な人間関係の中でイエス様は私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさいこれが新しい戒めだとイエス様は語られたわけですねですから私たちは互いに使え合うということそして私たちが愛人を愛するということはその人から顔を背けないということですねここに罠がありますその罠もしかしたらその人を見過ぎてしまって神様を見るのを忘れてしまうという罠があります逆もしかり私は神様を愛していれば人を愛することは必要ないんだと両方間違ってます神様を愛しそして私たちは隣人を愛するという行為に出るわけですね真剣に向き合ってくださるイエス様そのイエス様に対してペテロは決心しますね三十六節から見ていきましょうシモン・ペテロがイエスに言った主よどこにおいでになるのですかイエスは答えられた私が行くところにあなたは今はついてくることができませんしかし後にはついてきますもちろんこれはイエス様が一人で歩かなければならなかった道ですそこには友が許されていませんするとペテロは37節イエス様に言いました「主よなぜ今はあなたについていくことができないのですかあなたのためには命も捨てます」とペテロは言い切りました非常に素晴らしい決意とペテロのイエス様に対するパッション情熱の現れです信仰には確かに情熱が必要です愛にも確かに情熱が必要です情熱のない信仰は冷めててしまっていまっす情熱のない愛というのもこれもおかしなものですねしかしそれだけでもなかなかうまくいかないということを私たちはよく知っていますイエス様はペテロの弱さをしっかりと見抜いておられました38節をご覧になってくださいイエスは答えられた「私のためには命も捨てるというのですか」。ペテロあんまり言い過ぎない方がいいよとまことにまことにあなたに告げます鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますクリスチャンであったならばこのところを知らない者は一人もいません何度読んでもそうだよなと思わされるところですね気持ちは熱していますしかし実際にペテロがイエス様が逮捕される時を見た時に彼はイエス様を知らないと言ってしまうわけですイエス様にくっついてはいくんですけれども三度知らないと言ったその瞬間にニワトリが鳴いたという記事を私たちは知っているわけですねペトロがイエス様を愛していなかったわけではない愛していました愛するということはどういうことかというと傷つくかかももししれれなないいいいととととううここでです。すす。失敗る逆説的に言うならば傷つくことを恐れたり失敗したりすることを恐れてしまっていたならば私たちは神を愛することはできないし人を愛することもできないということですねこれが私たち人間の素晴らしさでもあってペテロの姿に見るようにこれが私たちの弱さでもあるわけですしかしイエス様はすべて引き受けてくださる今日の箇所で一番大切な言葉は34節だと思いますあなた方に新しい戒めを与えましょう互いに愛し合いなさいあなたが私私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいその結果として35節もし互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですお互いに対して謙遜が求められます相手と向き合うという勇気が求められますそして使え合いそして愛し合うという忍耐が求められることですね失敗しても傷んでも傷つけても傷つけられてもとにかく主の恵みに触れて立ち上がり互いの徳を高めそして愛し合うことに専念することができたならばどんなに素晴らしいことでしょうかイエス様は私たちを愛してくださっているそのことに専念されましたこの愛を私たちも示していきたいと願いますお祈りしましょう愛する主よあなたの愛に感謝いたします私たちは弱く私たちはともするとあなたを愛することまた人を愛することから逃げ,さ逃げてしまうようよなものですそれにもかかわらず主よあなたは私たちを愛し最後まで愛してくださいましたこの愛の愛に感謝いたします書道家私たちがあなたを愛することに生むことのないように精霊を注いでください人々に,使えることに疲れることのないように疲れたとしてももう一度立ち上がることができるように主ご自身が助けてくださいますよう心からお祈りをいたします。感謝をして、私たちの救い主主イアスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン